0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Leucast. Heute bei uns zu Gast unser Portfoliomanager und Vorstand, Herr Dr. Christoph Bruns. Herr Dr. Bruns, schöne Grüße nach Chicago. Ja, vielen Dank, Herr Riemer. Ich grüße meinerseits nach Frankfurt am Main. Herr Bruns, wir starten zwischen Frankfurt und Chicago mit einem Thema, das uns aus England in die News geschwappt ist. Und zwar gibt es dort die Windfall Tax. Sie haben es in Ihrer letzten Kolumne genannt, die Übergewinnsteuer. Was hat sich denn da die Politik im Vereinten Königreich
1: ausgedacht? Es ist bemerkenswert, aber wahrscheinlich gar nicht erstaunlich. Die Politik wird erfindungsreich, wenn es darum geht, den Bürgern, am Ende zahlen ja die Bürger auch die Unternehmenssteuern, die Unternehmen stehen ja immer nur dazwischen und schütten irgendwann Gewinne aus, das heißt de facto, der Bürger soll höher besteuert werden, denn... Zu Sparleistungen ist keine Regierung der Welt imstande und nun sind die Kassen leer angesichts einer Rezession, angesichts neuer Entwicklungen der Welt und da kommt man dann auf solche Ideen. Man kann nur staunen auf die Ideen, jemanden Steuern zurückzuerstatten, weil er etwa negativ tangiert ist durch die Krise, kommt die Politik höchst selten. Ja, und bei dieser Windfall-Text, da möchte
0: man ja, so wie ich es gelesen habe, versuchen, die Unternehmen dazu zu motivieren, mehr zu investieren, damit eben ja man auf eine breitere Energiebasis zurückgreifen kann. Äh, Meinen Sie denn, dass man, ich meine, sowas wird ja bisher nur kolportiert, das ist noch nicht beschlossen, aber kann sowas funktionieren?
1: Dann müssten alle ökonomischen Lehrbücher umgeschrieben werden, Herr Riemann. Denn in der Vergangenheit ist es ja so, man investiert dort besonders gerne, wo interessante Ertragsaussichten winken. Wenn nun allerdings die Aussichten schon dadurch verschlechtert werden, dass man mit zusätzlichen Steuern droht, dann ist doch völlig unklar, wie das konstruktiv wirken kann. Und deshalb ist es auch keine Überraschung, dass ja die großen Ölunternehmen in Großbritannien, nehmen wir mal Shell, nehmen wir BP, angekündigt haben, sie müssten ihre Investitionspläne tatsächlich überdenken und eher stutzen, Denn der Standort Großbritannien wird durch die zusätzlichen Steuern ganz offenbar unattraktiver.
0: Also eine Steuer, die sich vielleicht ja leicht populistisch schön anhört, aber hinterher dann doch ihre Effektivität verfehlt. Was denken Sie denn, was wäre denn notwendig, damit eben, und Sie haben das ja schon lange gesagt, Sie Sie reden seit mehreren Jahren davon, dass im Öl- und Gasbereich zu wenig investiert wurde, dass da zu viel Zurückhaltung herrscht bei den Unternehmen. Die haben dazu natürlich dann schöne Gewinne geschrieben. Jetzt, wo aber eben ein großer Energielieferant droht auszufallen oder schon ausgefallen ist oder zu zumindest dazu gezwungen wird, auszufallen, fällt uns das Ganze ein bisschen in den Schoß. Was meinen Sie denn, was jetzt die richtigen Impulse sind? Vielleicht auch von der Politik, was wäre der richtige Weg, um hier mehr Investitionen zu fördern, um eben einfach eine sichere Energieversorgung, denn um viel weniger geht es ja gar nicht mehr, in den nächsten Jahren herstellen zu können?
1: Die große Entwicklung der letzten Monate könnte ja mit dem Wort umdenken charakterisiert werden. Wir sehen es nirgendwo so klar wie in der deutschen Politik, wo man äh, jahrelang geirrlichtert ist und nun feststellt, wie wichtig Energie ist und auch eine unabhängige Versorgung. Und jetzt muss man nachholen, was man 20, 30 Jahre lang versäumt hat. Übrigens gilt ja das, das Gleiche auch für Verteidigung und Bundeswehr. Da ist der Zustand ja einigermaßen verheerend. Aber abgesehen davon, hier kann man getrost in die klassischen Rezeptschubladen äh, greifen. Wer mehr Energie will, ja der und sichere Energie, der muss Anreize schaffen, damit private Unternehmen diese Energie liefern und erzeugen. Und das kann man ja machen. Es gibt Energie. Wir brauchen sie obendrein noch zu akzeptablen Preisen, denn unsere Wirtschaft in Deutschland ist ja abhängiger von Energie als etwa andere Wirtschaften. Das liegt daran, dass wir einen höheren Industrieanteil am Bruttosozialprodukt haben. Aber ungeachtet dessen ist ganz klar, wir brauchen wieder Anreize und wir haben tatsächlich das Gegenteil gesehen. Wir haben eine Verteufelung des Themas Energie gesehen. Da hieß es, ah ja, da geht es ja um CO2 mitunter beim Energieverbrauch, bei der Energieerzeugung und das will man nicht mehr. Ich rufe Ihnen mal das Stichwort ESG zu. Da haben wir die letzten Tage auch in Deutschland einiges lesen können zu dem Thema. Klar ist aber jetzt, dass Energieversorgung so ziemlich das sozialste Thema schlechthin ist, und dass die Politik ihre Prioritäten, die in den vergangenen zehn, zwölf Jahren äh, verdreht wurden, ihre Pro- Prioritäten neu sondieren muss. In diesem Gefolge wird man auch mehr wieder auf Energieerzeugung setzen müssen. Das ist ein weltweites Thema, dann bin ich gar nicht ohne Zuversicht. Aber eins ist klar, das wird nur gelingen, wenn die privaten Unternehmen dabei Geld verdienen, denn sonst engagiert man sich nicht. Sie sprechen zu Recht
0: an. Es geht sogar in die andere Richtung, wenn wir bei dem Thema Steuer bleiben. Und äh, Sie bringen ins Spiel ja die großen Börsenschlachtschiffe Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla und deren Steuerquote. Und da sagen Sie ja ganz zu Recht, na ja, da müsste man auch mal schauen, wie sieht das denn da aus mit dem effektiven Steuersatz? Ist es nicht so, dass vielleicht an anderer Stelle viel eher mal ja eine etwas härtere Gangart gefordert wird?
1: Ja, wobei Sie mich nicht in das Lager der Steuererhöher äh, quasi verführen können, sondern ich bin äh, strukturell immer der Meinung gewesen, wenn der Mensch 25 Prozent dessen, was er nach Hause bringt, abgibt, dann müsste es da gut sein. Aber es fällt mir sofort auf, dass die Branchen ja sehr unterschiedlich besteuert werden und gerade die die Großen, überdies sehr erfolgreichen US-Tech-Konzerne besonders niedrige effektive Steuersätze haben, das ist tatsächlich ein Dorn im Auge, während ja die Ölindustrie traditionell zu den besten Steuerzahlern gehört und damit auch den größten Beitrag zum Gemeinwohl liefert. Das vergessen wir ganz gerne. Hier müssen wir uns auch ein bisschen ehrlich machen und noch darüber nachdenken. Aber vergessen Sie nicht, man hat ja Initiativen gestartet, und zwar in den USA, um eine Vereinheitlichung der Besteuerung, hier auch mit dem Namen Mindeststeuer, da geht es um 15 Prozent, weltweit durchzusetzen. Dazu habe ich folgende Beobachtung weiterzugeben. Man hat ja in Europa, in der EU, schon seit 20, 30 Jahren versucht, gemeinschaftliche Steuersätze festzulegen. Das ist gescheitert. Sollte das jetzt auf weltweiter Basis gelingen, wäre ich sehr überrascht. Das heißt nicht, dass das nicht wünschbar wäre.
0: Am Ende wandern diese Steuereinnahmen dann in den Staatssäckle, der sich auch gerade in Deutschland äh, immer schön weiter ausdehnt. Ja, da fragt man sich natürlich schon, ist es denn überhaupt grundsätzlich ökonomisch schlau, wenn hinterher die... Geschicke der Wirtschaft doch immer mehr davon beeinflusst werden, wo die Politik das Geld hinlenkt? Oder ist es nicht vielleicht schlauer, das Geld tatsächlich bei denen zu lassen, die privatwirtschaftlich äh, sich damit ja auskennen, würde ich einmal sogar Platz sagen, und selbst entscheiden, wo sie investieren?
1: Ja, und das Interessante ist, bei der Wirtschaft hat man sowas wie eine Schwarmintelligenz vieler, die ja versuchen, quasi in einer Entwicklung sich vorne an die Spitze zu setzen. Man braucht dort Innovation. Da gibt es eine Abwechslung der Führer. Man darf doch Zweifel haben, und das zeigt auch die Geschichte des letzten Jahrhunderts, ob die Politik so hochweise ist, die Entwicklung von morgen vorauszusehen. Gerade mit den Erfahrungen der letzten Monate kann man ja sagen, der Politik wäre etwas Bescheidenheit zu wünschen. Tatsächlich muss man oft das Verfahren Trial and Error anwenden. Das heißt, man muss Dinge mal probieren in der Wirtschaft. Manchmal klatscht, manchmal nichts und dann geht es weiter. Aber mein Vertrauen wäre da, Märkte zu nutzen und die Schwarmintelligenz von Märkten, um die Lösungen von morgen zu finden. Da geht es um technische Lösungen. Denken Sie mal an Solar und Wind und dergleichen und neue Technologie, Technologieverteilung, Energieverteilung. Da kommt vieles auf uns zu. Wenn die Wirtschaft diese Innovation nicht bereitstellt, ja, da bin ich doch sehr sicher, die Politik kann dergleichen nicht. Ja, und im Moment kämpft die Politik vor
0: allen Dingen gegen Inflation und zwar an allen Fronten. Sowohl die Politiker versuchen mit Steuergeschenken hier gegen anzusteuern, Haushalte zu entlasten, aber eben auch auf Seiten der Zentralbanken wird fleißig an der Zinsschraube gedreht. Das hat den Aktienmärkten bisher gar nicht geschmeckt. Wie sehen Sie die Inflationsentwicklung aktuell? Das ist ja
1: wahrscheinlich schon das
0: bestimmende Thema für die nächsten Wochen und Monate am Kapitalmarkt, oder wie sehen Sie das? Genauso
1: ist es, Herr Riemann, das ist das bestimmende Thema, wobei die äh, Politik dagegen gar nicht ankämpft, sondern eher dazu beiträgt. Denn die Politik gibt ja das Geld jetzt mit vollen Händen aus. Da heißt es für Rüstung, da für Digitalisierung, da sollen neue Flüssigkeitsthermals angeschafft werden, da sollen die Mindestlöhne erhöht werden, da werden die Renten erhöht. Das heißt, es ist der Staat ja selber, der wesentlich beiträgt zu den Preiserhöhungen. Natürlich müssen wir uns auch klar sein darüber, die Sanktionen gegen Russland im Energiebereich tragen selbstverständlich auch zur Erhöhung der Energiepreise bei. Das heißt, nicht täuschen lassen bitte, die Politik ist Verursacher, in Tateinheit mit der Notenbank, die ja durch diese enorme Gelddruckerei, durch die Geldschwemme, erstmal die Voraussetzungen geschaffen hat für Inflation. Aber nun ist ja das Kind längst in den Brunnen gefallen. Jetzt ist guter Rat teuer. Man könnte die Inflation senken, indem etwa die Steuern, wenn wir mal die Mehrwertsteuer deutlich gesenkt würde, dann würden ja sofort die Preise für die meisten Produkte fallen. Da sehe ich aber wenig Aussicht auf Realisierung. Da haben wir ein gewisses Problem und Sie haben ganz recht, die Aktienmärkte leiden unter dieser Entwicklung, völlig zu Recht, ja. Wir alle leiden genau genommen, denn wir haben weniger Kaufkraft. Jeder ist betroffen von dieser Entwicklung. Und das bedeutet, wir haben hier ein Dauerthema als Begleiter, das sich ja am Zinsmarkt am besten gezeigt hat. Dort haben wir nichts anderes als einen wirklichen Crash bei den langfristigen Anleihen, nicht nur Staatsanleihen, auch Unternehmensanleihen. Das belastet grundsätzlich den Aktienmarkt. Man muss allerdings befürchten, dass der Zinsmarkt keineswegs fertig ist mit seiner Base während am Aktienmarkt schon erste Zeichen auflodern, dass das Schlimmste vorbei ist. Ja, und damit nehmen Sie mir die nächste Frage etwas
0: vorweg, denn... Die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, wo stehen wir denn aktuell? Geht es dann doch noch weiter runter oder haben wir jetzt irgendwo eine Korrektur auch in gewissem Maße eingepreist? Aus Amerika hört man in den letzten Wochen ja auch durchaus gemixte Signale vom Konsumentenvertrauen. Der Bürger gibt scheinbar etwas weniger aus oder ist nicht mehr so froh gestimmt. Auf der anderen Seite entspannt sich wohl die Arbeitsmarktlage etwas und die Unternehmen finden wieder mehr Arbeitskräfte. Gleichzeitig haben wir aber auch in China durchaus aus ein durchwachsenes Bild. Ja, wie ist da die Gemengelage? Was
1: glauben Sie, was sind die wichtigen Faktoren von hier aus nach vorne? Also als Drittes werden wir über die Inflation dann nochmal im Detail reden. Aber das Erste ist, der Krieg in der Ukraine hat ja doch jetzt interessante Wendungen genommen. Es zeichnet sich ab. Ich möchte fast die Prognose abgeben, dass wir in ein, zwei Jahren folgende Lösung finden. Die Ukraine wird Gebiete abtreten. Im Osten ihres Landes wahrscheinlich wird die Krim auch nicht rückeroberbar sein. Es wird dann Verhandlungen geben und auch dieser Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Er hat dann nur Verlierer übrigens produziert. Aber ich meine, erkennen zu können, dass die Russen eingesehen haben, sie können ihre großen Ziele überhaupt nicht mehr erreichen, nämlich die gesamte Ukraine reinigen, wie sie sagen, von Nazis. Das war zwar Quatsch, aber sie können ja nicht mal in Kiew Fortschritte machen. Ich glaube, dass der Krieg seinen Wendepunkt längst erreicht hat, da könnte es eher besser werden. Zweitens, in China hat man erkannt, dass die Lockdowns mehr Schaden als Nutzen bringen. Man hat ja neue Öffnungsstrategien nun entwickelt. China ist so groß und wichtig, das wird sofort zu einer Entlastung der Weltwirtschaft führen. Das ist ein sehr positives Signal. Da haben wir etwas Aufatmen. Schauen wir mal, was die OPEC beschließt zum Thema Öl. Ich könnte mir denken, dass man da eine konstruktive Rolle einnehmen könnte, das könnte auch hier für Entlastungen sorgen. Aber das Interessante ist ja, am Aktienmarkt haben wir das Gegenteil von Inflation. Wir haben fallende Kurse gesehen in den letzten, sagen wir mal, sechs Monaten. Das ist in der guten Ordnung, gehört dazu bei so vielen Krisen. Aber dadurch werden freilich ja die Bewertungen günstig und mitunter zu attraktiv. Und ich beobachte, dass wir eine große Drehung erleben. Heute kommt es wieder stärker auf Bilanzanalyse an. Man könnte insgesamt sagen, aktives Management wird jetzt an Bedeutung gewinnen. Das einfache Momentum-Thema ist aus und das Thema Liquidität spielt auch die Rolle nicht mehr. Man muss wieder stärker analysieren und unterscheiden. Das müsste übrigens dem Hause Lewis sehr zu Pass kommen. Insgesamt glaube ich, wie bei den Krisen der Vergangenheit, nach einigen Monaten der Finsternis, sehe ich deutliches Licht am Ende des Tunnels. In welchen Branchen oder Segmenten sehen Sie das vor allen
0: Dingen? Und was sind vielleicht auch Segmente oder Branchen, wo Sie sagen, na, da würden Sie im Moment eher noch die Finger von lassen, das ist günstiger geworden und bleibt auch langfristig günstig, weil es so gerecht
1: ist? Ich denke, der Bedarf an den klassischen Gütern des Maschinenbaus, auch Nachholbedarf beim Fahrzeugbau. Sie erinnern sich, Herr Riemann, da war ja das Problem der Mangel an Teilen, insbesondere Chips, aber nicht nur dort. Wenn sich also diese Lieferkettenproblematik entlasten könnte, worauf ja doch manches hindeutet, dann glaube ich, dass wir im Automobilbereich vor einem Aufschwung stehen. Dann glaube ich, dass der Maschinenbau, weil er ja zusammenhängt mit dem Autobereich, durchaus vorankommen kann. Das dürfte dann auch Chemie treffen. Und dann sehen Sie, könnte es einen breiteren Aufschwung geben. Etwas Sorgen muss man sich machen über das Thema Einzelhandel. Einzelhandel, vielleicht auch Großhandel, denn der Konsument, Kann wohl sein Konsumverhalten etwas einschränken angesichts der Inflationsthematik? Da meine ich eher die produzierenden Industrien soll man jetzt bevorzugen. Herr Dr. Bruns, vielen lieben Dank für diese aktuellen
0: Einschätzungen und eine schöne Woche in Chicago. Sehr gerne.